0: Radar na Rodada.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Sena e estarei aqui apresentando mais um Radar na Rodada, dessa vez, o de número 37, para falar muito da semana de futebol gaúcho, futsal nacional e também o Brasileirão Sub20. Junto comigo, nesse podcast, teremos outros três comentaristas. E agora eles irão se apresentar. E aí, André?
2: Fala Lucas, fala pessoal. Uh, mais uma semana importante para o Grêmio que tenta buscar a fuga do rebaixamento. E mais uma semana de tranquilidade no Inter, até o, suposto, até o áudio vazado pelo preparador Paulo Paixão, que gerou polêmica nos lados do Beira Rio.
1: Junto comigo com o André também temos o Alexandre. E aí, Alexandre, boa tarde.
3: Salve, rapaziada, que está nos ouvindo. Salve aí quem está comentando conosco. Mais um dia aí no Radar na Rodada, falando aí sobre o futebol brasileiro que está pegando fogo agora na reta final.
1: E por último, mas não menos importante, João Gabriel Coelho. E aí, João?
0: Fala, Lucas. Fala, Alexandre. Fala, André. Vamos aí, mais uma edição. Tem bastante coisa pra acontecer nessa semana ainda, então a gente pode até já começar a fazer projeção. Bastante coisa mesmo, né? Tem jogo do, do, do Grêmio que pode decidir o rebaixamento, é, tem jogo do Ju que pode decidir o rebaixamento, tem final de Libertadores, tem Champions League, enfim, muita coisa aí pra acontecer.
1: É isso mesmo, então a gente vai começar pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, então pelo lado colorado, nesse ponto radar da rodada de número 37, o Internacional que enfrentou o Flamengo no sábado no Beira Rio e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1 perdeu a chance de encostar na vaga pela Libertadores da América, lembrando também que o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, faz com que já não se abra mais o G9, né? que caso o Red Bull Bragantino ganhasse, teria a chance de abrir. E aí, essa derrota pode influenciar nos planos do Internacional daqui pra frente?
3: O Inter está cada vez mais numa zona de conforto e numa situação bem ruim dentro do campeonato e dentro das projeções para a próxima temporada. O André até chegou a citar aí do áudio vazado do Paulo Paixão que expõe muita coisa de dentro do vestiário e eu acredito que isso pode influenciar bastante já para a próxima temporada com a permanência talvez do Diego Aguirre ou a saída dele. Com a diretoria tendo que escolher outro nome Mas falando do do jogo Achei que o Flamengo foi muito superior ao Inter O Inter no começo do primeiro tempo estava bem perdido Tanto que levou os dois primeiros gols rápido, muito rápido O Michael que está jogando um bolão Não tomou conhecimento do Sarave ali pelo pelo lado esquerdo De ataque e e acabou fazendo a festa ali naquele setor é, um ponto que eu queria trazer é que, para mim, os, a ideia de dois volantes do Aguirre não tá, não, tá, não tá sendo eficaz mais. E interessante que esse esquema começou a partir do jogo contra o próprio Flamengo, lá que foi 4x0 no primeiro turno. É, mas agora se, se mostra cada vez mais ineficaz e o meio do Flamengo comandou as ações da partida. O Andrés Pereira fez um, uma partidaça o Arão sem muitas dificuldades, a zaga do Flamengo também foi muito bem. E eu acho que se o Inter quer ter mais uma dinâmica e poder enfrentar os times melhores como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, o Palmeiras, ele vai ter que abrir mão desses dois volantes para ter um time mais solto, principalmente na parte do ataque, e não depender só do contra-ataque que foi feito o gol do Inter por ali.
2: Seguindo o raciocínio do Alexandre, eu acho que o Inter pode de a mudar o esquema, já que como o Alexandre disse, os dois volantes já não estão mais dando o resultado esperado, eu acredito que o Aguirre não vá fazer isso para as próximas duas ou três rodadas, e talvez não faça durante esse campeonato, se ele ficar, pode ser que ele venha pedir uma contratação de um segundo volante, assim, com mais qualidade técnica na saída para utilizar a velocidade do Nilson a contenção de bola do Patrick a velocidade do Tyson, Uh, para tentar modificar os, os resultados. Sobre a partida, uh, o Internacional começou muito devagar uh, aquele jogo e o Flamengo, com a sua qualidade, conseguiu fazer uh, valer a sua dominância e abriu 2 a 0 em pouco tempo. Uh, eu acredito que foi pênalti do, do Moisés em cima do Everton Ribeiro, que o juiz acabou não marcando, porque eu achei o um lance muito parecido com o que o Thiago Santos fez contra o Palmeiras foi uma jogada na linha de fundo, assim, próximo da linha de fundo, em que ele não visa a bola e só empurra o adversário. A partir disso, o Flamengo diminuiu, né, o Flamengo até os 40 minutos do primeiro tempo, 30, mandou no jogo, e no segundo tempo o Inter conseguiu se reestabelecer e chegar o gol no estilo de velocidade que o Inter está querendo impor. E foi numa jogada, num escanteio do próprio Flamengo, a zaga tira e o Palacios Uh, e o Tyson sai em velocidade, o Palacios, uh, toca, uh, o Tyson toca a bola para o Palacios, que devolve, e o Tyson bate no canto goleiro, fazendo 2 a 1 um. E a partir disso, o Inter tenta chegar ao empate, mas uh, tem um pouco de dificuldade, porque uh, as substituições que o Inter uh, faz durante o jogo são aquelas que o Flamengo, pela sua qualidade de elenco, tem. Então o Inter tem um pouco de dificuldade contra esses times, porque quando o Inter ganhou... Do próprio Flamengo no Maracanã Foi um jogo fora da curva né? O Inter nunca mais conseguiu fazer uma partida Nem perto daquilo Então eu acredito que o Inter vai ter que modificar o grupo Se quiser chegar A ser campeão brasileiro no futuro
0: Eu já Seguindo um pouco do questionamento lá do começo Eu já acho que esse jogo não influencia tanto Nos planos do Inter para esse campeonato Porque era um jogo difícil O Flamengo já se imaginava Que o Flamengo iria colocar o time titular Porque iria ser um jogo pré-Libertadores, pré-final. O que eu acho que não pode acontecer é esse jogo, esse resultado à parte. O jogo em si, né? Não o resultado, porque o resultado foi um 2x1, um resultado normal. Mas o jogo em si, que teve uma dominância bem clara do Flamengo desde o começo. E que acho que só não foi mais, porque o Marcelo Lomba foi muito bem. E até acho que teve um pouco de displicência de alguns jogadores do Flamengo. O que não pode acontecer é desestabilizar o Inter. Porque quarta-feira já tem jogo de novo e é jogo contra o Fluminense e é confronto direto, né? Os dois estão aí na tabela e quem perder vai sair da zona da Libertadores, porque o Ceará também joga e o Ceará precisa ganhar. Se o Ceará ganhar, ou o Inter ou o Fluminense vão sair dessa zona. O Inter que tá até um ponto atrás, então assim, esse jogo eu acho que vai ser o jogo que vai definir os rumos do Inter e depois tem três jogos de níveis parecidos, mas que aí já vai estar, tá, a gente já vai saber se o Inter vai ter mais conforto ou se vai ter que correr muito mais para conseguir essa vaga aí, pelo menos na pré-Libertadores, que creio eu que a fase de grupos já se tornou muito
1: difícil. Deixando o meu comentário também aqui, eu acredito bastante no que o João disse: que esse jogo não vai interferir tanto na trajetória do Inter até o final do Campeonato Brasileiro, porque era um jogo contra um Flamengo, um time que ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Mas agora a gente vai para a próxima pauta do Internacional, que é a dificuldade desses próximos quatro jogos para o Inter conquistar esse objetivo. Seja ele a Libertadores direta, que parece um pouco difícil agora, ou a pré-Libertadores. O Internacional que encara amanhã o Fluminense, depois Santos, Atlético Goianiense, ambos ainda disputando para não cair para a segunda divisão e enfrenta um bragantino na última rodada que provavelmente vai estar brigando por uma vaga na Libertadores de forma direta. André, o quão difícil é o caminho do Internacional até a Libertadores da América?
2: Eu diria que vaga direta é praticamente impossível, porque o Inter estabeleceu uma meta a partir do mês passado, do mês passado, que foi fazer com que o Grêmio seja rebaixado. Ele ajudando ou não, direto ou indiretamente. Então eu penso que o Inter não vai conseguir se classificar diretamente para a Libertadores. Porque o foco do Inter não é esse. O Inter, depois do Granal, o Inter, uh, ficou time de férias. O Inter não tem mais a tesão para jogar o campeonato que deveria ter. Porque o Inter foi eliminado de uma maneira vexatória na Libertadores, como também foi vexatória a eliminação da Copa do Brasil. E só sobrou para o Inter a, a tentativa para Libertadores pelo Brasileirão. Que o Inter simplesmente largou de mão para ver se o seu rival seja rebaixado ou não. Então eu acredito que seja muito difícil o Aguirre tentar remobilizar o grupo para conseguir chegar nesse, nesse resultado.
3: É, eu concordo com tudo que o André falou. Principalmente na parte do rebaixamento, eu acho que o campeonato do Inter está sendo rebaixar o Grêmio desde o começo. ali, é, Que houve possibilidades reais do Grêmio ser rebaixado. E vai continuar sendo. Para mim, a, a visão que eu tenho do futebol do Inter hoje é tentar mascarar uma, uma tentativa de entrar na Libertadores, mas se ficar na Sul-Americana está bom também. Uh, mas o mais importante é rebaixar o Grêmio, tanto que nos próximos quatro jogos nós temos dois que são enfrentamentos diretos do Grêmio, né? o Santos e o Atlético-Guaniense. Então eu acho que nesse jogo, infelizmente o Inter vai entregar os dois jogos para ter uma maior chance do Grêmio ser rebaixado e não vai visar muito a posição no campeonato ou ou o que almeja para a próxima temporada eu acho que os jogos que vai jogar para valer vai ser agora contra o Fluminense e depois contra o Bragantino na última rodada ou se na última rodada já não tiver chance também eu acho que é o time que hoje é muito apático muito sem graça, muito sem vontade de jogar o campeonato e sem projeções para o futuro também. E uma das coisas que vocês falaram aí que eu concordo bastante, e até o próprio áudio do Paulo Paixão eu, eu acabo concordando, e o Aguirre olha para o banco ele tem jogadores novos, jogadores que não são experientes, jogadores que não vão agregar muito ao grupo. E aí o Flamengo olha para o banco, tem cinco seis jogadores que podem fazer a diferença, uma rascaeta que está voltando de lesão. Bruno Henrique, jogadores que são diferenciados mesmo. Então eu acho que se o Inter não contratar pelo menos duas ou três peças para o time titular e ter algumas peças de reposição no elenco, vai ser bem complicado de ganhar qualquer coisa. Porque hoje em dia a gente vê que o dinheiro está mandando cada vez mais no futebol, a gente vê isso com o Flamengo, a gente vê isso com o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foi o primeiro deles a investir o maior dinheiro. Então se o Inter não não acabar contratando jogadores de nome ou jogadores que possam fazer a parte deles, vai ficar com aqueles jogadores no banco que não vão agregar em nada, e jogadores no elenco principal que já estão saturados, que a maioria do Brasil já, já conhece o futebol deles.
1: Agora chegando na equipe dos três gaúchos, que está na metade deles, o Juventude, que... Ainda briga contra o rebaixamento nas últimas rodadas. Saiu derrotado pelo Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0 também no sábado. Resultado já esperado, levando em conta que o Atlético Mineiro vive uma ótima fase e busca o título do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado ser esperado por parte do Juventude, ainda assim o Juventude beira a zona de rebaixamento. Lembrando que Juventude Bahia tem um jogo a menos em relação ao número de rodadas, 33%. Estão os dois times, o primeiro fora e o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Resultado ruim para o Juventude, mas esperado, né, Gurizada?
0: Exatamente isso. O Ju podia até tentar fazer o crime e tentar alguma coisa, mas não deu. O Juventude nem viu a cor da bola. É, e o time do Galo é muito superior, o Galo está vivendo uma lua de mel em todos os sentidos com a torcida. Então, assim, não tem como. Já seria difícil se esse jogo fosse no Alfredo Giacone com chuva e neblina no Mineirão, então, quase impossível acho que deu a lógica mas o Ju ainda tá forte nessa briga porque o Ju veio de três vitórias em sequência, cinco jogos de invencibilidade, então acho que o o Ju tá muito forte pra escapar do rebaixamento tem um confronto direto agora com o Atlético Goianiense fora de casa, é verdade se ganhar esse jogo, eu acho que praticamente escapa e aí teria que acontecer uma tragédia porque na última rodada ainda tem o Corinthians em casa é, e o Corinthians com alguns rivais regionais podendo, brigando contra o rebaixamento ainda, então, se ganhar é, do Atlético-Guaniense no próximo jogo, para mim, acho que já escapou do rebaixamento, muito difícil voltar, porque aí já abre uma gordura é, de, cinco jogos, de cinco pontos perdão, pro Bahia, muita coisa. É, e como a gente comentou semana passada, né, o trabalho do Jair Ventura... Vem sendo muito bom, muito bem feito O time está encaixadinho Esse resultado não não pode entrar na cabeça dos jogadores também Porque é um resultado já à
2: parte Eu discordo um pouco do João No quesito que se abrir 5 pontos O Juventude está livre Porque depois da partida contra o Atlético Goianiense Ele pega o Red Bull em casa Querendo a vaga na Libertadores Pega o São Paulo no Morumbi E o Fortaleza lá no Nordeste e, por fim, ele encerra com o Corinthians em casa. É uma tabela que o Juventude tem, assim, que é a pior tabela entre os times que estão na parte de baixo da tabela. Acho que junto com o Bahia é a, pior, é a pior tabela. Então, eu acho que o Juventude corre muito risco de cair para a segunda divisão. Uh, dependendo do resultado que ele, que ele vai ter agora contra o Atlético Goianiense, ele pode entrar na briga, porque dos próximos jogos, eu acredito que o Juventude não ganhe mais do que um jogo. Se ganhar um jogo, porque a tabela do Juventude, além de difícil, ele pega adversários diretos fora de casa, como é o São Paulo, por exemplo, que está ali uh, na briga para tentar sair, não está na zona de rebaixamento, mas está ali perto. E pega Fortaleza, pega Corinthians, que são dois times que estão na parte de cima da tabela que vão almejar alguma vaga tanto na Libertadores uh, por vaga direta ou para tentar, uh, como é o caso da Fortaleza, tentar pelo menos uma pré-Libertadores eu acho muito difícil do Juventude não cair para a segunda divisão somente pela tabela que ele tem o futebol do Juventude melhorou mas é que a tabela que ele tem agora é muito complicada
3: eu concordo contigo André mas eu acho que o Juventude tem capacidade de ganhar desses times dentre eles ali eu acho que o Bragantino não não tem feito um bom futebol Atlético-Guaniense é um confronto direto acho Fortaleza melhor O São Paulo poderia ganhar e o Corinthians, numa última rodada, a gente sabe que talvez pode já estar numa zona de conforto. Então, são jogos que são bem difíceis para o juventude, isso é é fato. Porém, eu acho que ainda tem chance, sim, de de escapar do rebaixamento, principalmente pelo pelo futebol que tem apresentado e e pela vontade que tem mostrado em escapar e, e permanecer na Série A.
1: Dando o meu parecer também, acredito que a tabela da Juventude é a mais difícil das equipes que brigam contra o rebaixamento, porém, da mesma forma que a mais difícil, é o time que melhor vinha desempenhando futebol nas últimas rodadas, eram cinco jogos sem perder, o trabalho de Jair é bem encaixado... Mas, mesmo assim, não deixa de ser a tabela mais difícil. São dois jogos contra concorrentes diretos fora de casa e três jogos contra equipes que brigam por uma vaga direta ou não na Libertadores. Então, é uma tabela muito complicada, levando em conta também, claro, Bragantino e Fortaleza que deram uma decaída no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim vão dar esse gás final para tentar buscar essa vaga na Libertadores. Talvez um Corinthians já classificado a essa altura, como destacou o André, mas ainda assim um jogo muito difícil... A tabela do do Juventude é complicada, mas vale a ressalva que o time vem demonstrando muita vontade, vem demonstrando um futebol melhor do que as equipes que competem com ele na parte de baixo da tabela. Passando agora para outra equipe que briga com o Juventude na parte de baixo da tabela, o Grêmio venceu a Chapecoense pelo placar de 3x1 fora de casa, deu aquela respirada no Campeonato Brasileiro, São três vitórias nos últimos quatro jogos e hoje encara o Flamengo na arena do Grêmio, sem torcida, sem público, mais uma vez o Grêmio tentando escapar da zona de rebaixamento. O calendário do Grêmio daqui pra frente tem Flamengo, Bahia, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Ainda dá pro Grêmio, rapaziada?
2: Olha, eu acredito que o Grêmio já esteja rebaixado, mesmo que tenha feito... Vitórias importantes agora contra o time cedo, Bragantino, e contra a rebaixada Chapecoense. Eu acho que o jogo de hoje não é tão importante quanto o jogo contra o Bahia. Porque o Flamengo, claro, o Flamengo já é um bom time, mesmo sendo reserva, mas o jogo decisivo para o Grêmio é contra o Bahia. É um adversário direto, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo terrível. O Bahia está fazendo uh, ingressos promocionais vai ser 7 mil ingressos um valor de 10 reais, o que vai já vai dar um calor uh, contra o Grêmio. No quesito uh, anímico, o Grêmio está melhorando, o Grêmio já tem esperança que possa sair, o Grêmio já não é um time assim totalmente entregue, como foi o Inter em 2016, que a partir da 30ª rodada já estava desmoronando, o Grêmio começa a ter aquela, aquela melhora do paciente assim antes da morte. Então eu não sei se isso pode ajudar o Grêmio a sair ou é só uma, uma, uma fase curta que o Grêmio consiga vitórias. Eu acho que hoje contra o Flamengo um empate é um bom resultado, mesmo o Flamengo estando com os suas reservas. O Flamengo está focado na, na final da Libertadores, mas é um jogo difícil. Uh, eu acho que para as próximas rodadas, além do Bahia, eu acho que o jogo que o Grêmio deve... Ter, vai ser obrigado a fazer os três pontos é contra o São Paulo em casa porque o Grêmio perdeu lá por 2x1 por um, e é um adversário que está ali uh, querendo cair para a segunda divisão que o São Paulo está fazendo muita força para cair então eu acho que as, as, as partidas mais importantes do Grêmio nessa reta final uh, sem ser o jogo do Flamengo é o Bahia e o São Paulo
0: já pegando o gancho é, eu acho que o, o Grêmio deu uma melhora assim, mas eu não acho que seja a melhora pré-morte, aquela que tá mal e do nada melhora. Eu acho que o Grêmio desde, que, desde a chegada do Wagner Mancini deu uma melhorada assim. É, eu só vi dois jogos em que o Grêmio não conseguiu jogar, e foram contra o Atlético Goianiense e contra talvez o América, mas o América também, o Grêmio fez um bom jogo, aqui é o, o time meio que morreu depois do pênalti. É, que o Ademir fez o gol e fez 2 a 0 E aí o time já voltou meio morto pro segundo tempo Tanto que tomou 3 a 0 muito rápido é, Mas creio eu que os jogos do Grêmio são muito bons O Grêmio vem, na medida do possível, melhorando o seu futebol é, Concordo que hoje, contra o Flamengo, não é exatamente um jogo decisivo Claro que se ganhar, se pontuar é, com empate já é muita coisa Se conseguir uma vitória então é excelente E já muda os rumos porque a gente fazia um cálculo de que o Grêmio precisava de seis vitórias nos últimos jogos e já conseguiu três. É, então a gente pode, a gente consegue ver o Grêmio ganhando três dos próximos jogos, que seriam exatamente o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Bahia e contra o São Paulo, são os três jogos que o Grêmio precisa ganhar para escapar do rebaixamento. Acho que tem capacidade sim. É, eu julgo o jogo contra o Bahia até mais difícil do que o jogo contra o São Paulo, o São Paulo está também já meio que largando mão, com é, muito problema de salário atrasado, enfim, o, o, o clima no São Paulo tá uma bagunça, é, enquanto o clima no Grêmio não parece tão bagunçado, parece que os jogadores estão pelo menos tentando, é a impressão que a gente tem de fora. É, então, creio eu que o jogo mais difícil aqui vai ser contra o Bahia, pelo, pelo clima né, do, do jogo, pelo que ele vai estar tá valendo para os dois times, porque provavelmente o estádio vai estar tá um caldeirão lá em Salvador. Mas concordo que o Grêmio ainda não está morto.
3: Eu concordo com vocês. Eu acho que a perspectiva do Grêmio melhorou bastante nos últimos tempos. É... Nos últimos três jogos a gente tinha uma ideia de que o Grêmio já estava rebaixado e que o Grêmio seria impossível de fazer a pontuação. Mas agora já é uma situação melhor. Acredito que o jogo de hoje seja só jogado, porque o Grêmio vai ganhar. Não vai ter como. É... O jogo contra o Atlético Mineiro também eu já conto como vitória do Grêmio, então os jogos mais importantes realmente são contra o Bahia e contra o São Paulo, que são adversários diretos, principalmente o jogo contra o Bahia, como vocês citaram, acho que vai ser muito complicado. Caso o Grêmio não ganhe, eu acho que fica bem complicada a situação e aí sim já pode decretar um rebaixamento, mas eu acredito que as chances do Grêmio melhoraram bastante. E o futebol do Grêmio melhorou bastante, isso que é o mais importante nesse momento. Porque as atuações que o Grêmio tem feito são atuações mais decentes. Não digo boas, mas decentes, porque o futebol melhorou um pouquinho. Ainda insiste com alguns jogadores que, na minha visão, não poderiam estar no time titular. Mas eu entendo. O jogo contra a Chape... Eu vejo como o Grêmio fez a obrigação, a Chape já está rebaixada há tempos, já não, não almeja mais nada. Então foi um jogo importante para retomar a confiança, mas um jogo que não pode iludir muito o torcedor, porque tem agora uma sequência bem complicada pela frente, com dois adversários que estão ali brigando para não rebaixar.
1: Dando o meu parecer novamente, acredito que o Grêmio respira no Campeonato Brasileiro, E concordo plenamente com vocês, teve essa mudança de ânimos, mas os jogos cruciais agora são contra São Paulo e Bahia, apesar de ser o Flamengo, a gente sabe que muito provavelmente não será um Flamengo titular na partida de hoje, e são dois jogos contra Bahia e São Paulo, equipes que ainda brigam contra o rebaixamento. As chances ainda são pequenas do Grêmio ficar na primeira divisão, mas... É aquilo, vai ser uma guerra contra o Bahia, vai ser um caldeirão e contra o São Paulo, outra equipe que vive uma má fase, luta para não cair ainda, são as duas partidas cruciais para caso o Grêmio planeje ficar na Série A de 2022. Passando agora para outro Brasileirão Dessa vez, o Brasileirão Sub-20, a equipe Sub-20 do Internacional, venceu o São Paulo por 2x0 no Beira-Rio nesse domingo e abriu vantagem na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bela vantagem contra um São Paulo fortíssimo, né, meus caros? Um São Paulo que foi a quarta melhor campanha da primeira fase, o Inter apenas a sétima, já abriu um 2x0 na grande final do Brasileirão Sub-20.
3: Como a gente já tinha citado nos outros programas, eu acho que o Inter era o favorito contra o São Paulo, mesmo que o São Paulo tenha feito uma campanha melhor. Acho que deu muita moral para o Inter a, a questão da, das, de passar de fase, principalmente no jogo contra o Palmeiras. Depois passou do de Atlético Mineiro, que são duas equipes muito complicadas. E eu acho que o Inter chegou com mais moral para essa final, tanto que ganhou de 2 a 0. Tem um elenco um pouco melhor. É, a gente sabe que a base do São Paulo também é boa mas eu acho que o Inter encaminhou uma, uma grande vantagem para o segundo jogo e está caminhando tudo para ser campeão do Brasileiro do Sub-20.
0: Esse time está mais calejado, né, o time do Inter. É, o time de São Paulo ainda não conseguiu brigar por muita coisa, não conseguiu... Está é, tá experienciando agora e tem é, não só um time muito inexperiente, um time se descobrindo no futebol, como também tem um treinador novo, né, o Alex tá surgindo, tá surgindo bem, inclusive, mas acho que o Inter realmente era favorito. Levemente, apesar do São Paulo ter um elenco muito bom. E... creio que o que ajudou o Inter nesse primeiro jogo já foi a experiência, como eu tinha dito anteriormente, da Copinha, né? Alguns desses jogadores, aliás, jogaram, e... né, não todos, claro, mas acho que isso já ajuda o time com alguma experiência e e acho que essa vantagem com certeza já praticamente define acho muito difícil São Paulo conseguir reverter um placar já mais elástico numa final é, no segundo jogo, mesmo que seja em São Paulo
1: o que eu gostaria de destacar dessa final uh, um bom placar de 2 a 0 para o Inter, mas eu queria destacar a atuação do Matheus Cadorini né, que no pênalti que ele mesmo converte, é uma movimentação especul- espetacular de um 9 que sabe se movimentar muito bem ele, de fato, sobrou, sobrou na movimentação para cima do, da defesa de São Paulo, ia driblando o goleiro e sofreu o pênalti, convertido por ele mesmo. O outro gol, uma bela batida de fora da área do Cuesta, falha do goleiro de São Paulo, que errou o tempo do kick da bola, mas isso não tira o mérito do, do jogador do Internacional. E também queria o um destaque para o camisa 10 do São Paulo, pelo que eu pude observar na partida, um, uma grata surpresa, o garoto... Se destacou bem em dribles, passes, mas mesmo assim não foi suficiente para o São Paulo conseguir tirar essa vitória do Internacional. Maior destaque para o Matheus Cadorino e o Inter, que vai bem em busca do título do Brasileirão Sub-20. Agora, passando para a Liga Nacional de Futsal, a gente tem o nosso querido Carlos Barbosa, a única equipe aqui do estado do Rio Grande do Sul, ainda vivo pelo, pela briga pela taça, foi derrotado na primeira partida da semifinal, por 4x2 para o Cascavel, do outro lado da chave, 1x1 para Magnus e Foz Cataratas o Carlos Barbosa ainda vivo nesse título após uma virada épica diante do Atlântico, né?
2: Verdade, a CBF jogou contra o Cascavel num caldeirão da torcida paranaense que a partida até não não começou no horário que deveria acontecer pelos pelos vários Finalizadores que a torcida trouxe para dentro do ginásio que formou uma nuvem de fumaça e que acabou adiando o início da partida. A partida em si teve o domínio da da equipe de de Cascavel que, em 15 minutos ou melhor, 12 minutos, abriu 2 a 0 e com a força do mando de quadra conseguiu fazer o seu placar de 4 a 2 e agora a partida tem a segunda segunda partida que vai acontecer na Serra Gaúcha, que a CBF tem que vencer para se classificar, ou melhor, vencer para levar a partida para a prorrogação, e basta para ela um empate, já que ela tem a melhor campanha para passar para a final da Liga Nacional de Futsal. Eu acredito que seja possível a, a, a CBF reverter o resultado, porque com a contratação do Rocha, que é o pivô da seleção brasileira de futsal, ele tem contribuído muito no ataque, ele é um cara que protege muito bem a bola E que ontem uh, teve uma partida discreta pela forte marcação que, que, que sofreu Mas eu acho que com a, a força da torcida aqui em Carlos Barbosa O time da CBF possa reverter, chegar na final
3: É, acho que não dá para duvidar da CBF, um dos maiores campeões da Liga Nacional Um dos maiores campeões da Libertadores O primeiro jogo foi complicado, como tu disse, em Cascavel. Muito difícil de ganhar. Mas a partida aqui em Carlos Barbosa também vai ser embaçada para eles. E eu acredito que a CBF vai ganhar sim. Vai vai fazer uma final que vai ser muito muito boa contra o Magnus. Se o Magnus passar, né? Mas acredito que seja na final a CBF e o Magnus. E tem claras condições de passar de fase, com certeza. Ainda mais pelo time que tem e pela campanha que fez na primeira fase. Foi a a melhor campanha de todos. E não não chegou a perder nenhum jogo. Então eu acho que a CBF pode sim passar para a final.
1: Falando um pouco agora da segunda divisão nacional. Campeonato Brasileiro Série B. Nesse final de semana tivemos mais um acesso. Dessa vez o Goiás se juntou a Coritiba e Botafogo. à Série A de 2022... O Goiás, que venceu o Guarani, que ainda brigava por essa vaga na Série A. Ainda briga, né? Ainda tem uma pequena chance de ir para a Série A no ano que vem. Venceu o Guarani por 2x0 no brinco de ouro da princesa e se classificou para a Série A. Botafogo, Curitiba e Goiás, três equipes que caíram da Série A 2020 para a Série B 2021, estão retornando à elite do futebol brasileiro. A única equipe que caiu e não conseguiu voltar, foi o Vasco da Gama em crise completa nesse final de ano. Desde a queda do Fernando Diniz, uh, da queda do futebol do Vasco, não conseguiu se encaixar até as últimas sete rodadas ainda. Tinha chance de classificação para a Série A, mas tudo deu errado para o Vascão e não voltará à elite do futebol brasileiro em 2022. As equipes que sobem da Série B uh, têm chance de manter na Série A no ano que vem, certo?
0: Meu amigo, é, infelizmente... Infelizmente não, né? Eu como flamenguista não acho infelizmente, mas... É uma pena ver o gigantesco da colina ficando mais um ano na Série B, assim como o Cruzeiro também, que fez uma campanha pífia, e que por pouco não vai cair para a Série C, tá? Deve-se notar que seis pontos parece muita coisa, mas não é, porque a campanha do Cruzeiro foi muito ruim. Acho que eles terem chegado aos 47 pontos foi até milagre. E assim, a gente vê a força da Série A, né? A Série A foi muito disputada no passado, muito disputada. E a gente tem os três times, três times dos que caíram voltando. Eu acho que a maior surpresa é o Botafogo campeão, né? É, acho que ninguém esperava, ninguém apostaria no Botafogo campeão. Podiam apostar no próprio Vasco, talvez até no Cruzeiro ou, sei lá, no Curitiba, que foi a minha aposta mais pro começo do ano. É, o Botafogo deu uma volta por cima impressionante. Conseguiu esse título, é, claro, contando com uma pipocada histórica do Curitiba. Que conseguiu perder alguns jogos imperdíveis, como por exemplo perder em casa pro CSA, é, enfim, ele perdeu até pro próprio Vasco, tomou três do, do Cruzeiro em casa, enfim, o Curitiba deu uma pipocada monstra na, na reta final, podia sair com o título, é, o Goiás também tem um elenco muito bom, muitos jogadores experientes, é, então se a gente pegar, a gente tem o goleiro Tadeu, que é um excelente goleiro, a gente tem o próprio Apodi, que rodou em vários times, é, então a gente tem o Bruno Mesenga, que é bom jogador, a gente tem o Dada. É, então assim, tem, é um time muito bom, tem o Aleph Manga que é a revelação do campeonato. É muito engraçada a história dele, né? Saiu do Volta Redonda ainda no começo desse ano e agora vai parar na Série A. É, e fica a última vaga. O Havaí tem enormes chances de subir, porque joga em casa contra o Sampaio Correia. Só precisa de uma vitória. É, o CRB tá logo atrás, o CRB visita o operário. CK e o Havaí, o CSA também tá na briga pega o já rebaixado Brasil de Pelotas que a gente comentou o ano inteiro é, o Brasil que vende sabe Deus quantas derrotas seguidas já é, enfim então a briga vai ser boa o Guarani tem um mínimo de esperança também é, só que visita o Botafogo é o jogo da festa então o Série B ainda tá disputado até a última rodada mas campanha muito boa dos três times que caíram
3: é, dentre todos que agora já subiram para a Série A, eu acredito que o Botafogo também foi a maior surpresa pelo futebol que fez ano passado muito muito ruim, muito abaixo do esperado, foi o último do Campeonato Brasileiro é, o Botafogo melhorou bastante teve revelações de, de jogadores importantes como o Xay que, que, é que é um dos artilheiros da Série B é um jogador muito importante, outros jogadores muito importantes do elenco do Botafogo Mas acredito que o Curitiba já era esperado, o Goiás é um time que briga bastante também, sempre brigou para permanecer na Série A. Eu acho que dentre esses times tem grandes possibilidades de permanecer na Série A no próximo ano. A gente vê uma tendência do Curitiba de rebaixamento bem forte, porque o Curitiba sobe sobe e desce quase todos os anos, e passando eles estão na Série A, passando eles estão na Série B. Então, se o Curitiba conseguir manter uma sequência boa aí no Campeonato Brasileiro, vai se manter com certeza, porque tem time time melhor do que alguns da Série A até. E para a briga que resta ali para a Série A, eu acredito que o Havaí vai conseguir. O Havaí que bateu bateu na porta ano passado, o Juventude acabou ganhando na última rodada e o Havaí não conseguiu a classificação e acho que essa vez é do Havaí é, tá em casa só se pipocar bastante como disse o João e, mas acredito que não vai acontecer o time do Havaí esse ano tá melhor e vamos ver, o próximo ano acredito que a Série A vai ser melhor do que esse ano até só
2: complementando o que os guris disseram sobre a campanha surpreendente do Botafogo uh, muito por conta do técnico Anderson Moreira, né já que o time do Botafogo é um time quebrado, não tem muitos investimentos, então ele conseguiu fazer mágica com o elenco que ele tem e conseguiu uh, ser campeão da série, da série B. Além disso, uh, é importante para o nosso futebol que volte um time tradicional como o Botafogo para a Série A, já que tem muitos torcedores e, e uh, tem uma grife uh, do futebol carioca de volta já que possivelmente o o Vasco não vai subir, né? E o Cruzeiro, que também é outra grife do futebol, não vai conseguir uh, voltar para a Série A. Então eu acredito que isso é muito importante para o futebol, a volta do Botafogo. E uh, é de se ressaltar muito o trabalho que o Anderson Moreira fez. Ele passou pelo Grêmio em 2014 e que lançou o jogador Luan, que depois foi rei da América agora está no Corinthians.
0: Antes do Lucas comentar, eu acho que o que pode ter ajudado o Botafogo nessa volta à Série B né, Seja exatamente o fato das cotas de TV O Vasco é um time que também está quebrado Só que estava acostumado a rodar com o dinheiro da Série A Porque tem uma das maiores torcidas do Brasil E é um time extremamente tradicional O Cruzeiro também estava acostumado a rodar com o dinheiro da Série A. O Botafogo não, o Botafogo é um time que já está acostumado a rodar com pouco dinheiro, que é um time que tem dificuldades financeiras há muito tempo, e talvez o Botafogo tenha se acostumado melhor exatamente por isso, né? por já estar tá acostumado a rodar e, e sobreviver com pouco caixa.
1: Concordo que o Botafogo do Anderson Moreira foi espetacular na Série B esse ano, e é sempre bom ter uma equipe da grife da grife do Botafogo voltando a Série A, né, a gente dizia que essa Série B era uma das mais fortes, se não a mais forte de todos os tempos, né, com Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Guarani, equipes campeãs brasileiras disputando a segunda divisão, e até agora só o Botafogo voltou, voltou campeão, voltou bem, essa última rodada, vocês também comentaram, vai ser pegadíssima né para decidir quem vai voltar para a elite do futebol brasileiro, se Havaí, CRB, CSA ou Guarani volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma grande Série B, um trabalho espetacular do Botafogo, com pouco caixa e resolvendo muito bem com o material que tinha, com o com Navarro, com Oyama, uma equipe que soube se adaptar muito bem ao que tinha e isso passa muito pela mão do técnico Anderson Moreira, como também foi destacado de série B é, teve nesse último fim de semana final da série C
0: o Ituano abriu o placar com no, aos 20 do segundo tempo logo no começo do, aos 20 do primeiro perdão a, logo no começo do segundo já ampliou e aí fez o 3 a 0 já nos acréscimos dos acréscimos para fechar o caixão da Tombense, ambos estarão na série B no ano que vem mas o, o Ituano aí promete promete é, porque vem se estruturando tem um time muito bom e tô bem ansioso pra ver o que, que o, o que esses dois times têm pra nos oferecer na série B do ano que vem, que vai estar tá disputada também, vai estar tá muito disputada, tem chance de cair mais time grande, né? A gente já comentou, claro, que o Grêmio tá brigando, o Bahia também tá brigando e tem um bom elenco e tem um bom treinador, o que é até engraçado, o Bahia tá ali, o São Paulo ainda tá perigando, então assim, a série B do ano que vem promete muito.
1: A Série B do do ano que vem ainda promete muito, independente de quem cair. E parabéns ao Ituano também, mais um campeão brasileiro. Dessa vez o campeão brasileiro da Série C. Bom, esse foi o Radar na Rodada de número 37. Eu, Lucas Sena, me despeço por aqui da nossa querida audiência. Queria agradecer muito ao Alexandre, ao André e ao Coelho, que também comentaram junto comigo nesse Radar na Rodada. Vou pedir as últimas palavras de cada um, começando por você, Alexandre.
3: Valeu aí, rapaziada. Mais um Radar na Rodada. É isso aí. Sempre participando aqui, sempre dando nossas opiniões sobre tudo que está acontecendo no futebol. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. É, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba no Twitter e arroba Radar Esportivo no Instagram. Nós estamos sempre atualizando lá as coisas de Inter, Grêmio, tudo que acontece no futebol gaúcho, tudo que acontece no futebol mundial e outros esportes. É isso aí, valeu.
1: Valeu, valeu, André. Opa, valeu, valeu, Alexandre. Agora as últimas palavras do
2: André. Abraço, rapaziada. Boa sorte para os gaúchos na próxima semana e torcer para que não ter mais dois gaúchos na Série B, como pode pode ocorrer com o Juventude Grêmio caindo para a segunda divisão brigadão
1: André, últimas palavras João Gabriel Coelho, e se puder fecha pra gente também
0: últimas palavras mesmo Lucas, porque dependendo dos acontecimentos desta próxima semana, especialmente nos próximos sábados dia 27 é, dependendo dos acontecimentos eu sumo da existência da face da terra e vocês não vão me ver por um bom tempo Vou me mudar pro Rio de Janeiro, onde tem menos palmeirense é, então eu, eu vou ficando por aqui também, então valeu aí aos, aos três O RNR vai fechando por aqui mais uma edição. Obrigado a todos novamente e um abraço.